0: Bienvenue, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure ou presque d'errance en terre rock, folk, etc. Aux portes du Caucase, à 1000 km au sud de Moscou, en Russie donc, est située la ville de Rostov-Ondon. Et c'est au sein de cette ville qu'est né le groupe Motorama. Il serait aisé d'établir des parallèles entre la fraîcheur des climats de la Russie de Motorama et la glace qui enveloppe leur musique. Sa filiation avec la New Wave des années 80, la Cold Wave, telle qu'elle fut alors souvent nommée, est éclatante. Mais nous sommes bien au 21e siècle. En 2012 sort le premier disque du groupe, en 2015 vint le second, paru comme le précédent sur le label français Talitre, et intitulé Poverty. Cette pauvreté, les cinq musiciens de Motorama n'en souffrent pas, ne la subissent pas. Dans cette pauvreté réside au contraire toutes leur forces, celles des cieux dégagés et des mers profondes. celles du recueillement et de la méditation, aucun superflu, ni fioriture dans l'art de motorama, juste l'essentiel, donc un arte povera, des mélodies à l'os, une pulsation vitale. Dans Pop News, Séverine Garnier écrit tout le bien qu'elle pense de Poverty, de Motorama. Voici quelques lignes piochées dans sa chronique. L'album s'ouvre sur Corona. Passée l'introduction, une rythmique continue de batterie se fait rejoindre par le clavier qui s'adonne alors à une course opposant deux corps fébriles, avançant sans but dans une vie sans fin, un éternel recommencement d'une existence dans laquelle on ne sait où réside notre planche de salut. Depuis la parution de leur précédent album Calendar, le groupe Motorama est souvent comparé à The National, pour l'évidence mélodique et la scansion du chanteur Cette façon de déposer les mots en les retenant presque à contre Ainsi qu'à Interpol, pour la tension, l'énergie à fleur de peau, la plongée dans le grand bain froid Interpol alors En 2002 paraît leur premier disque, qui fait sensation, alors étaient déjà évoquées ces références à la New Wave, à ces années 80 qui se rappelaient à nous, par le truchement de ce groupe new-yorkais. « Turn on the Bright Lights » s'intitulait le premier disque d'Interpol, qui s'ouvrait avec un morceau sans nom, une ombre majestueuse qui planera ensuite sur tout le disque. Cette fois, c'est certain, une caisse de vinyle de New Wave a échappé à un cargo anglais dans les années 80 et a dérivé jusqu'à une plage de Brooklyn, où des cheveux maigrelés et crispés les ont découverts il y a deux ans. Comment sinon expliquer cette soudaine passion des jeunes groupes new-yorkais pour ces chansons ténébreuses et tendues Les gandins d'Interpol, garçons instruits et cravatés, parle cette langue sans accent, avec cette nervosité, cette roideur et cette fragilité qui firent les beaux jours du label Factory de Manchester. Voici ce qu'écrivait Jean-Daniel Beauvalet dans Les Arocs en 2002 quand paraissait Turn on the Bright Lights, premier album d'Interpol. Interpol, il y a une dizaine d'années, comme Motorama, aujourd'hui, nous ramène à la fin des années 70, au début des années 80, quand des groupes plongèrent le punk dans une grande baignoire d'eau glacée. Celui-ci en réchappa, mais transformé. Des guitares vomissantes ne restèrent alors que quelques lancinances. La basse et la batterie s'enveloppèrent d'un écho comme répercuté par d'immenses murs nus. Les synthétiseurs s'en mêlèrent. Le rythme décéléra. L'humour le déserta. Le plus beau fleuron de cette nouvelle vague fut sans conteste le groupe Joy Division. banlieue de Manchester, au 86 Palatine Road, naît le label Factory, et du coup, un beau pan de l'histoire du rock. Dès 1978, Factory publie les disques des groupes A Certain Ratio, Duruty Column et Joy Division. C'était Joy Division qu'on écoutait avec leur single Atmosphere, paru juste après que le chanteur du groupe Ian Curtis se donnait la mort. Dans So This Is Permanence, le recueil des textes et carnet de Curtis, sa femme Déborah témoigne. L'œuvre de Yann était cruciale pour lui et écrire des chansons n'était pas une vulgaire activité commerciale. Il n'y avait rien de surprenant à ce qu'il cherche l'inspiration dans des sujets sombres et sérieux. La guerre en elle-même, pas la Shoah en particulier, n'importe quelle guerre aurait été le support parfait pour véhiculer l'interprétation du monde, selon Yann. Yann était compatissant, compréhensif et gentil, jamais prétentieux ou matérialiste. La capacité qu'il avait à s'immerger totalement dans le fil d'une autre vie était évidente lorsqu'il me lisait des paroles ou de la prose et qu'il trouvait un prolongement à cette passion dans sa présence scénique. Quand je lis les paroles à présent, j'entends la musique dans ma tête, j'entends sa voix, je le vois. Un manuscrit avec des ratures et des corrections fait apparaître son image dans le salon bleu qui l'arpente, en fumant, me remarquant à peine lorsque je lui tends une tasse de café. À sa disparition en 1980, Ian Curtis laissera un grand vide. Joy Division ne s'en remettra pas et les groupes de la Factory à Manchester sont sous le choc. Vinnie Riley, le leader de The Durutti Column, ami de Curtis, Est dévasté. Il écrit alors une chanson qu'il dédie aux disparus, Missing Boy. Sur le label Factory, en 1981 paraît le deuxième album du groupe The ruti Column, avec comme pénultième piste la chanson Missing Boy que le chanteur Vinnie Riley dédie à son ami et compagnon de label, Ian Curtis, âme de Joy Division, qui avait mis fin à ses jours l'année précédente. Dans cette chanson magnifique, Rayleigh rend hommage au parolier, était Ian Curtis, et à son talent pour saisir la beauté et la retranscrire dans ses chansons. Guetté avec obsession, quelque accident de beauté, tenter de capturer la lumière au moment même où elle décline. Voici, selon Rayleigh, ce qui doit animer tout artiste et ce que savait faire si bien son ami Ian Curtis. Rayleigh suivit enfant des cours de piano, mais aborda la guitare en Parfait autodidacte et en solitaire. Aussi, son jeu ne ressemble à aucun autre et est immédiatement reconnaissable par ses cascades de notes réverbérées à l'infini. En 1988, un autre musicien de Manchester fait appel à lui pour son premier disque solo. Il s'agit de Morrissey, l'ancien chanteur de The Smiths. Morisset est à la recherche d'un guitariste à l'identité si forte, au jeu si singulier, à l'élégance si nette qu'il pourra faire oublier l'absence, à ses côtés, du guitariste des Smiths, Johnny Marr. Vinnie Reilly y parvient, bien sûr. Et si Viva Hate, le premier album du chanteur Morisset, est une réussite, la guitare de Vinnie Reilly y est pour beaucoup.
1: The kind Have a wonderful dream, Margaret Gillette. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? People like you make me feel so old inside. Please die. Unkind people, do not shelter this dream. Make it real.
0: Une intox médiatique nous avait persuadé que sans Johnny Marr, Morrissey ne serait rien, tout juste un troubadour sans lire, que son goût pour les starlet kitsch de la variété anglaise rendrait vite ridicule. Quelle annerie Après quelques mois de préparation, flanqué de son talentueux ingénieur du son, Stephen Street, compositeur et arrangeur à 16 heures, il débarquait avec un disque d'où l'inspiration jaillit à chaque détour. Dans Viva Hate, Morrissey apparaît comme un des meilleurs diseurs de son temps, dans la lignée d'un Ray Davis, empli d'un doute mélancolique sur lui-même, mais le sac toujours plein de ses trouvailles qui arrachent un sourire doux amer. C'est Mishka Asayas qui ainsi put s'exprimer au sujet du premier album solo de Morrissey qui paraissait en 1988, un an après la rupture de The Smith. Margaret and the Guillotine clôt cet album d'exception. Margaret, c'est bien sûr Margaret Thatcher, qui était alors premier ministre du Royaume-Uni depuis neuf ans et devait l'être encore durant deux années. Les gens gentils font un rêve merveilleux, Margaret sous la guillotine. Parce que les gens comme toi me font sentir si fatigué, quand mourras-tu Et parce que les gens comme toi me font sentir si vieux à l'intérieur, s'il te plaît, meurs. Morrissey ne fut pas le seul, dans les années 80, à détester Margaret Thatcher, ils furent nombreux, au-delà même des frontières du Royaume-Uni. L'un des musiciens les plus engagés de l'Angleterre, et l'un des plus farouches opposants à la Dame de Fer, fut Billy Bragg. Héritier des combats portés par Woody Guthrie avant lui, Bragg incarne la figure du chanteur prolétaire, la conscience d'un peuple, le refus de fléchir, de courber les chines sous la loi du plus fort, du profit. Le mélange de conservatisme moral et de libéralisme économique incarné par Margaret Thatcher, comme par Ronald Reagan au même moment aux états unis le fit toujours se lever, prendre sa guitare, chanter, ne pas se résigner.
2: Lend name, Linden, lend an Yet that your eyes by name, lend an Yet that your eyes by name Your faults I will proclaim Your doctrines I must blame. You will away, What is ours, what is ours Yeah, privatize away What is ours Yeah, privatize away And then you make us pay I ah, will take it back someday Mark my words, mark my words We'll take it back someday Mark my words Yeah, that you write my name Lend it here, lend it here. Yeah, that you write my name Yet that your rights would aid, Your faults I will proclaim Your doctrines I must blame You will hear, you will hear Your doctrines I must blame You will hear The scabs, they hide their faces in shame Yes, in shame The scabs, they hide their faces in shame They hide away in shame But we recall their names And they know they'll share the blame For it all For it all They know they'll share the blame For it all <laughs> Yeah, your my name Linda, the island.
0: petit disque Bloke to Bloke, constitué de titres non retenus pour son album précédent William Bloke, c'était le titre Thatcherites par le chanteur et guitariste Billy Bragg. Bragg demeurera dans la mémoire de tous le chroniqueur des années Thatcher, le pourfendeur de ses années libérales et des déboires du peuple sans oublier d'évoquer avec drôlerie ses mésaventures personnelles. C'est Margaret Thatcher qui a fait de moi un socialiste. Mon éducation politique date de 1984 et la grève des mineurs a servi de révélateur, nous éclaire Bragg sur cet engagement aussi tardif qu'intense. Bloke and Bloke est un album remarquable pour bien des raisons. L'une d'elles est la présence du guitariste des Smiths, Johnny Marr, aux côtés de Bragg sur le premier des six morceaux du disque. L'empreinte des Smiths se précise quand le titre 4 démarre. C'est une reprise de Never Had No One Ever qui était parue l'année précédente, en 1986, sur le disque The Queen Is Dead des Smiths.
3: When you walk
0: Morisset, chant, Johnny Marr, guitare, Andy Rourke, bass, Mike, Joyce, batterie. The Smith, en 1986, faisait paraître le disque The Queen is Dead, dont est extrait ce titre Never Had No One Ever. En 2002, The Smith fut nommé l'artiste musical le plus important de tous les temps, dans un sondage réalisé par le magazine anglais NME, le New Musical Express. En 2013, The Queen is Dead sera élu meilleur album de tous les temps par le même hebdomadaire. C'est dire l'importance des Smiths dans leur pays. Ainsi qu'en France, The Smiths furent ardemment défendus par le magazine Les Inrocuptibles, qui nomma leur disque The Queen is Dead meilleur disque de rock des années 80 et supervisa la réalisation d'un disque hommage, The Smith is Dead. Les dix titres de l'album original y figurent, dans le même ordre, repris par dix groupes importants du rock indépendant des années 90. On y retrouve la reprise de « Never Had No One Ever » de Billy Bragg, on y retrouve également les groupes « Buradley's »,« Supergrass »,« High Lamas, Ou encore le groupe écossais à la pop rêveuse et sophistiquée, un des groupes les plus attachants et oubliés né à la fin des années 80, « The Trash Can Sinatras ». Ils choisirent pour ce disque The Smith is Dead de reprendre le titre mélancolique I Know It's Over.
3: To an empty bed Enough said I know it's over I don't know where else to go
0: cosmos de la musique pop, a aussi sa face cachée, sa galaxie de groupes et de chanteurs qui brillent loin des hémisphères éblouissants et trop souvent tapent à l'œil de la hype. Contrairement à Oasis ou Pulp, personne ne daigne se placer en orbite autour des trash cans Sinatra's. Aucun spationaute égaré ne cherche à se reposer sur leur pop place. La notoriété a semble t-il décidé de les écarter du pas de tir. Des Birds, les Écossais de Kilmarnock, ont su intégrer le savant mélange de guitares acoustiques et électriques. Des Pale Fountains, ils puisent dans la même voie lactée des mélodies raffinées. Enfin, tout comme chez les House Martins, on retrouve cette fabuleuse fusion harmonique des voix multiples. Pour le magazine Magic, Jean-Noël Dastug écrivait ses lignes au sujet du groupe Trashcan Sinatraz qui reprenait à l'instant I Know It's Over des Smiths. Ce titre fut enregistré à la demande du magazine Les Inreoccupables pour la compilation hommage au disque des Smiths The Queen Is Dead. La reprise des Trashcan Sinatraz est à coup sûr le temps fort de ce disque hommage, sa première Acme, car il y en a une seconde en fin de disque. La chanson There Is A Light That Never Goes Out est reprise par le groupe Divine Comedy, emmené par le chanteur d'Irlande du Nord Neil Hannon. Divine Comedy donc, à présent, à l'occasion de leur second album, paru en 1983, intitulé Liberation. L'extrait que je vous ai choisi est Three Sisters.
4: The trees and freeze me to.
0: La pièce de théâtre Les Trois Sœurs fut inspirée à son auteur Anton Tchekhov, selon certains, par la situation des Sœurs Brontë, Mais selon d'autres sources, c'est sa rencontre avec Les Trois Sœurs Zimmermann, dix années auparavant, qui aurait inspiré à Tchekhov l'histoire de sa pièce. Les Trois Sœurs fut représentée au théâtre pour la première fois le 31 janvier 1901 et n'a cessé depuis d'influencer des générations d'écrivains, de dramaturges, de musiciens. Jusque dans la sphère des musiques populaires, rock, pop, folk, etc., qui nous occupent tant dans Eldorado. Ainsi, Divine Comedy chantait-il Three Sisters en 1993. Cinq ans plus tard, l'histoire de ces trois sœurs, faite de rêves brisés et de temps gâchés, inspirait le groupe originaire d'Amsterdam, The Nits En 1998, paraît un de leurs disques les plus beaux, le sensible et onirique Alan Comahat, à l'intérieur, une chanson, Three Sisters. Les plus belles phrases écrites sur les nits l'ont certainement été par le critique KMS, animateur de l'essentiel blog Kill Me Sarah. En voici quelques-uns de ces mots. Les chansons aux sonorités un peu passées, comme une carte postale aux couleurs délavées, des lieux, des gens aux habits démodés. Des chansons qui reconnectent avec une époque ancienne, même si on ne les écoutait pas à ce moment-là. Des choses datées, d'une époque où l'on aurait voulu paraître plus âgé, comme si les musiques avaient le pouvoir de modifier le décor ambiant. Des tissus fins sur les seins des filles et des frissons dans la poitrine des garçons. Des odeurs d'herbes fraîches, du flou de bouger sur des clichés oubliés. Ces instants vécus ou rêvés, le temps des quatre minutes de la chanson, comme de vouloir attraper de la fumée. Voilà, c'est avec les Nits donc que nous nous quitterons et leur chanson Three Sisters. N'oubliez pas, Eldorado se retrouve sur le site www.radio-eldorado.fr. Là, les émissions sont en écoute et en téléchargement. Les références de la poignée de morceaux écoutés ensemble sont disponibles. Merci de votre écoute et peut-être de votre fidélité. A la prochaine, j'espère. Portez-vous bien. Ciao. Da-da.
5: Money bought a jacket for the rain With a capital chain Lightning strikes an aeroplane In a dream Sister talks about a and goodbye Passing the anger and the hope
3: Frightened,
5: frightened By the word she said the angel takes your soul away, change the darkness in the light of the day. Sister takes her bath to the zoo to the oven and a little bird blue Frightened by the world Love is a room full of strangers Love is a suitcase filled with danger Frightened, frightened by the world Mother, where are can never find a home anymore. Three sisters in the back of the room. Three sisters hand in hand at the zoo. Frightened, frightened by the world.